0: Смотри, ты решила стать косметологом, визажистом, косметолог – это другое, маникюр – тоже другое, гример – это тоже другое. Ну, блин, а где жизнь-то, где кайф? Я до сих пор вот помню всю эту ситуацию, знаешь, вот это пространство, вот этот здравущий офис, вот эта девочка с вот такими глазами мне такие вещи говорит. Ну, ты знаешь, никто еще не стал профессионально этим заниматься, потому что только кажется, что это легко. На самом деле, это капец какой труд. Вот, это через много нужно проходить. На-на-на, иди, давай, делай, что хочешь. Почему мужчины? Они такие, на ну, у вас кисти чистые, знаешь. А у меня вопрос, а у тебя шутки смешные? Тут начинается, они начинают друг друга подкалывать, сделать ему красные губы. Ой, да меня жена не поймет. Особенно эти русские, знаешь, с их медведями на улице красят, знаешь. Там просто, знаешь, там мы за год столько не зарабатываем, сколько они тратят, чтобы подготовиться к этому одному выходу. Одного урока, особенно индивидуального, в три часа вот выше крыши, чтобы научиться краситься. Думаю, ну вот зачем мне это слушать? Знаешь, вот я же не помойное ведро, да, в которое вот это вот должны все выплескивать. Но когда ты в ресурсе, когда ты умеешь вот с этими чувствами справляться, ну, ну классно. Мужчина с деньгами – это определенного уровня энергии человек. Все
1: воспринимают
0: мальчика-визажиста априори лучше.
1: Хватит завоевывать наши профессии, идите от столевары.
0: Вот у нас не бывает такого, что мы все время счастливы, и что бы ты ни делал. Я свечки жгу, я солью отмываюсь, у меня куча приемчиков. И ты все. И тебя эта энергия начинает уничтожать. Вот я так психосоматически словила себе, и потом год проходила лечение, химию. На руки взяли,
1: пронесли через все это. Всем привет. Сегодня со мной Ирина Левенталь и Ирина визажист. У вас у всех вопрос «Почему визажист у меня на канале IT?». Сейчас мы спросим у Ирины. Привет.
0: Привет, Юль.
1: Мы с Ириной познакомились в StarForce и Ирина ранее занималась маркетингом в IT-компании. Это правда? Правда. Правда. Причем это было,
0: ты помнишь, да, сколько это лет назад? 2009 год. 2009 год, да, 12 лет назад почти.
1: 12 лет назад. 12 лет назад мы встречались с Ириной, и Ирина была маркетологом. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло уйти из маркетолога в визажисты?
0: Хороший такой вопрос. Ну, э, я думаю, что маркетолог все равно не умер. То есть, как бы, я со временем... У меня вообще красный диплом экономиста, потом э, европейская маркетинговая, до Старфорса э, я работала еще много лет, до этого, то есть я до макияжа, которым я занимаюсь сейчас, вот уже скоро прямо в декабре 12 лет. В итоге в офисе я до этого проработала 9 лет.
1: Половина твоего опыта – это да. маркетинг, половина опыта – это…
0: Там сначала я была менеджером, потом та 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 и как-то вот все это пошло-пошло. И, и, и в итоге я решила, что… ну Естественно, экономистом я никогда не работала, все это было менеджер, продажи. Потом почти фигуна, сколько Между прочим, я первая в России делала онлайн-школу. Потому что я работала тогда, первая моя работа была образовательном учреждение. И тогда, в 2000, наверное, второй, первый, да, наверное, второй, третий, я делала первую онлайн-школу. Представляешь, мы тогда переводили формат в, в онлайн. И мы первые были. Я, я мне было наверное, 19-20 лет, да? И потом как-то пошло-поехало, э, вот эти вот рельсы, на которые поставили родители, что типа английский язык, высшее образование, английский язык, потом в офисе работать, и как бы дальше получаешь опыт, идешь выше, получаешь опыт, идешь выше. И вот так вот я, в принципе, меняла, меняла, меняла. В итоге э, в какой-то момент, когда я работала в информационном агентстве, я собиралась оттуда уходить дальше. Тогда я там занималась продажами, и в какой-то момент я поняла, что вот эти активные продажи вообще дико не мое, вот прям совсем не мое, не могу пушить. И далее получилось, что я попала в… у меня был акционер который узнал, что я ухожу, он меня позвал и сказал, типа, ну чего, я говорю, ну хочу расти дальше, он такой, что хочешь, я говорю, что что есть, он такой, ну вот есть спец, есть это, 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 это было пиар-агентство, есть спецпроекты типа организации мероприятий. И это, это вообще врожденно мое, просто я просто прям космический, я прям могу просчитывать, кому что понадобится, в какой момент, и это будет уже стоять на месте. Вот. И получилось так, что я первое информационное агентство было на рынке страхования, соответственно, дальше я пошла в пиар-агентство, которое на рынке страхования, и я делала спецпроекты, то есть э, первую конференцию по маркетингу в страховании. Представляешь, тогда, как в 2000-х, ну какой то маркетинг в принципе, да? В России. Да, в России. То есть все занимались производством листовок, все маркетологи. И получилось, что я сделала вот эту конференцию сама. Мне было 22, там 23, я уже не помню. Это <смех> так давно было, что я даже не помню уже, какие, как, сколько мне точно лет было. И все. Я создала как бы эту программу, она прошла феерически. Потом эту программу я разделила еще на несколько конференций. И потом я поняла, что вот... Чем я хочу заниматься? И дальше я пошла в чистый маркетинг, пошла на вот как раз в, то, в ту компанию, где я раньше работала, пошла на европейскую программу маркетинга, которая была аккредитована Европейским Союзом, то есть там все прям наши работы отправляли проверять туда. И там я уже тогда на тот момент, по год или два училась, и, э, и все. И потом я уже поняла, что хочу быть маркетологом, и потом на Hunterе просто была э, вакансия, я отправила, тогда вот э, генеральный директор вот, Миша. Тогда не было HR еще, я сразу же собеседовала с ним, и мы, наверное, сошлись на том, что у меня европейская маркетинга, и он прошел, тогда учился на программе MBA, и, в принципе, он был лучший, вообще единственный получил самый высокий балл за всю историю вот, этой вот этого MBA в России. Он, ну, и мы на этом сошлись, то есть, видимо, вот эти подходы были вот, близки и мне, и ему, и поэтому как-то вот, видишь, четыре года. Ну, я пришла чисто менеджером, Но ну, он мне объяснил, что будет перспектива роста, я была просто маркетологом, потом уже присоединили отдел э, пиар, ну и потом как-то вот все, маркетинг, видишь, разросся, ты, ты же помнишь, что мы там творили. Я уже забыла, конечно, сама.
1: Как тебе удалось сменить род деятельности настолько, мне кажется, кардинально?
0: Так, ну, легко, как-то легко, ты знаешь, получилось так, что все как-то меня к этому привело, потому что у меня тогда личные какие-то изменения в жизни пошли, и это было, по-моему, на тот момент я уже семь лет работала вот просто, вот как закончила школу, пошла в институт, семь дней в неделю, ну, кстати, пять дней в работы, шесть дней в неделю я училась, потому что у меня вышка была вечерняя. Потом еще два дня английский, и по выходным я ездила на курс повышения квалификации, то есть я семь лет просто нон-стопом училась, у меня реально вот такой пакет всяких этих дипломов. И, видимо, вот это, наверное, был возраст такой 25-26, даже 26, наверное, 27. И у меня происходит вот это вот личное, да, ну не травма, а трагедия, да ну, ладно, что ж, первый развод был, да. И, и я в этот момент как-то так вот остановилась и задумалась, какого черта вообще в моей жизни происходит. То есть единственное, что я в своей жизни делала, это работала и училась. Да, я уже там руководитель отдела маркетинга и пиар, да, то есть, да, я делаю классные вещи, да, я тащусь от этого, да, мы ездим по конференциям, там, да, по миру, там работаем на русском, на английском. Все супер ну блин а где жизнь а где кайф и получилось так что я да я ушла практически практически в никуда и, и я сделала достаточно быстро агентство таргетинговой фотографии, потому что на тот момент мой друг новый, он занимался фотографией, вот, и как-то так хорошо все сошлось, мой маркетинг его фотография, мы такие, я такая придумала именно таргетинговую фотографию, потому что это чисто снимать картинку под задачи отдела маркетинга. Мы снимали, на самом деле, уже несколько компаний. А в итоге, получается, я как продюсер, под, э, там, ну, в общем, как, как все, организатор, продюсер, и, там, э, и в итоге визажист, потому что в кадре все равно девочка-мальчик, и я тогда задумалась, ну, так, наверное, что нужен как-то визажист, как-то это все. И в этот же момент получается, что я иду с подругой в Мак. Ну, тогда это был, в принципе, единственный такой приличный магазин косметики у нас. Я подумала, Макдональдс, так. Да, 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 конечно же, вот, там же надо на красивый стоит. (смех) Я иду в косметический этот магазин, и ты знаешь, это вот как чувствовать, наверное, какие-то вибрации и послушать себя. И я просто беру кисть и у меня, знаешь, такое озарение, такая музыка сверху, знаешь, вот это аааа. И я такая смотрю на эту кисть и понимаю, что я хотела заниматься этим всю жизнь. Все, через два дня я уже училась. Ну и, собственно, дальше пошло-поехало. Так как я маркетолог, я сразу создала страничку ВКонтакте, ЖЖ, делала фото до-после и ну, рассказывала, как это вообще, как вот у нас устроено все это. И вот просто рассказывала свой путь. Сначала, естественно, ты работаешь просто на портфолио. И вот оно как-то пошло-поехало. И я, видишь... Ушла полностью в это, потому что я поняла, что ну, меня от этого трясет. Я прям хочу этим заниматься, мне это все очень нравится. И вот, видишь, 11 лет. Я я прям очень быстро в этом стала расти. Ездила учиться там Штаты, Франция, потом еще что-то. Ну и потом просто все, все как... Знаешь, я помню первый год. Я собрала весь этот кейс. А это же капец какое дорогое удовольствие. Я собрала и купила еще на выставке новый чемодан он такой, знаешь, прям такой, тут вот, вот, куча ярусов, там все. Купила какие-то палетки яркие. Ну, короче, денег на тот момент туда вбухано было очень много. И у меня украли украли чемодан, прямо из машины, понимаешь? То есть на тот момент открывались школы, как я поняла, в принципе, так ворвали приличное количество и и перехватывали сигналку. Вот, хорошо, не разбили машину, знаешь, причем я даже не поняла, как это произошло, я припарковалась, вышла, поела, ну, с одной съемки на другую ехала, и все, я ну, открываю, знаешь, багажник такой, думаю, глючит, а я еще ставила, у меня большая машина была, я ну, сзади ставила. И я такая, я иду, и там нет чемодана, я думаю, ну все. ну Естественно, я подала заявление в милицию, они, конечно, поржали надо мной, типа, ха-ха-ха, там типа косметика чемодан, такие типа, ну, там, на сколько денег там косметики было? Я говорю, ну тысяч на сто, он такой, У, знаешь. я говорю А он такой, ха, муж, муж новый купит. Ага, очень то деловой вообще. Ну вот, и ты знаешь, я тогда подумала, что сижу, конечно, ну, естественно, вот, ну вот что ты можешь подумать в этот момент, ты собрала просто кучу бабла, сложила в, в, в одну корзиночку, и у тебя это все украли, ты опять такой с нулем. И я вот тогда подумала, может быть, мне не надо этим заниматься, может быть, это я какой-то знаю. такой знак, да, и ты знаешь, тут же мне такая, такой этот приход, что нет я хочу этим заниматься, и все. Я пошла, ну, благо у меня э, на тот период мне дали э, мужчину, который собственно меня во всем этом поддержал. В принципе, он уже был, когда я уходила в Star Force, он не сразу сказал, он работал в очень крупной компании, и, конечно, смотрел и слушал, как все это там у нас устроено. Он такой, говорит, что там делаешь, вообще вали оттуда. Вот, и, и вот он меня поддержал, когда я ушла, и поддержал, естественно, взял, купил новый кейс, ну, конечно, не, не на 100 тысяч, я помню, до сих пор там, по-моему, 20 там, с чем-то тысячи я потратил, купил такой маленький, но все чётенько купила, прям чётенько все, что нужно, уже сознанием дела. И все, и на следующий день мне приходит предложение накрасить какого-то главного редактора, какого-то журнала, стать экспертом. Все же год прошел, а меня уже предлагают стать экспертом в журнале, до сих пор он у меня есть, там это. И все, и оно пошло гораздо быстрее, и вот уже э, буквально через там э, пару недель вы меня пригласили на первый корпоратив. Вот я ржала, я говорю, мотка. Но я тебе хочу сказать, что, конечно, я стеснялась. на тот момент я дико стеснялась. Я никому не говорила, чем я занимаюсь, да, потому что, в принципе, в нашей стране принята вот эта социальная значимость, что ты там типа. Сейчас уже мы отходим от этого, но тогда было важно, что ты, тем более, когда ты будешь там руководить, делать это как карьера, там все. Хотя сейчас я уже, знаешь, мне так смешно э, на это все наблюдать. Я понимаю, что я в офис, вещь, я же часто езжу, я, да, мы снимаем топ-менеджеров, там все. И я даже до сих пор помню, когда у меня же из отдела ребята ушли, многие в Касперского, э, кто-то, кто-то там еще куда-то, да. Ну, короче, так хорошо, mm-hmm. хорошо все разошлись, вот. и как раз Катя, которая была пиарщицей, она попала в Касперск, она мне порекомендовала, ну, короче, я приехала красить, когда снимали топ в Касперского я иду так знаешь, с своим чемоданчиком, встретила кучу народа из Тарфорса, mm-hmm. вот, и это, все такие, типа, ой, что это там у тебя, я такая, иду бабки, <laughs> что, ну я, я реально не могла сказать, да. что я тащу косметику, сейчас будут там это, всех тут вас красить, чтобы вы тут были не страшные прыщавые, а красивые, да, ну дико было. Mm-hmm. Вот. ну такая я э, как-то, э, но потом я поняла, но я все равно, знаешь, меня, э, ну, меня перло меня от это вот, я, я не могла остановиться и ну, даже даже мне понадобилось э, энное количество лет, чтобы утвердиться в том, что я не фигней занимаюсь а, ну, ну как-то вот,
1: да. Мама, родственники поддержали тебя? А кого я буду спрашивать? Я с
0: детства самостоятельная девочка. Ну, да,
1: осуждения чтобы... какое-нибудь не было осуждения? Нет,
0: нет, знаешь, нет, мне, конечно, э, у меня вот есть друг детства, который, конечно, всегда гордился мной и всегда э, там, всегда как-то отмечал, что вот она сама всего добилась. Ну в принципе, реально там в 25 лет стать руководителем, да, причем как бы, ну, StarForce это не первая компания, где я была руководителем. Э, меня там до этого я тоже руководила делом маркетинга. И пускай там маленький, да, там 2-3 человека, ну как бы тоже. Вот. И, и ты знаешь, как-то вот, как-то я никого не спрашивала. Вот. Но я до сих пор помню, когда я вот приезжала вот с большим мужем там в его крупную компанию, и коллега такая его спрашивает, там девочки тоже, наверное, было там мало лет, мало как, ну 27, мне кажется, мало, знаешь, а она такая стоит. Как же вы так, 27, в таком возрасте менять профессию? Я помню, знаешь, я, в принципе, всю жизнь помню по ощущениям, я до сих пор вот помню всю эту ситуацию, знаешь, вот это пространство, вот этот здравущий офис, вот эта девочка с вот такими глазами мне такие вещи говорит, а я понимаю, что такого. Что такое вообще возраст? Я понимаю, что даже в свои сейчас хрен знает сколько лет. И это вообще, наверное, не моя последняя профессия. Я еще чем-нибудь заинтересуюсь. И, да, и с парашютом 65 буду прыгать. И вообще, ну, в это, что мешает нам? Я не понимаю. Знаешь, это какие-то такие наши...
1: Чужие комплексы.
0: Да. Но у каждого они свои. Вот У меня тоже какие-то свои были. Я тоже как-то... Но когда ты э, на своем месте... Оно как-то и вокруг все складывается хорошо, и, и деньги приходят, и в какой-то момент наступает вот это вот внутреннее спокойствие, что тебе уже не надо никому ничего доказывать. Тебе классно, ты работаешь, ты зарабатываешь. Почему я реально сейчас зарабатываю в разы больше, просто у меня даже клиентки, знаешь, у которых у которых мужья там, да, топы и еще что-то, они такие, знаешь, все на Кадиллаках, там, на Мерседесах, сами там со всякими этими брендовыми сумками, и то. Даже иногда говоришь, что блин, мой муж меньше зарабатывает, знаешь, вот, потому что, как бы, когда ты фрилансер, у тебя ну, миллион способов заработать. Все зависит, в принципе, от тебя. И когда ты вырастаешь в своей профессии, ты знаешь, у нас макияжи они стоят ну, совершенно. Знаешь, сколько вот, э, визажисты, которые готовят на Оскар, зарабатывают. И они там по несколько тысяч евро стоят их макияж. Вот. У, у нас вот ну, тоже как бы не самой маленькой книги. Человек в офисе в день столько не может заработать, сколько может заработать висажист там, за пятницу субботу, когда там, да, клиенты, свадьбы и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что с точки зрения даже, даже мои некоторые клиенты, клиентки, э, которые смотрели, как все это выглядит, да, ну, что-то приехал там, там, с каким-то чемоданчиком, там, что, покрасил там, волосы, сделал, э, заработал 10-20-30 тысяч и да, ушел. Все такие, ой, я тоже так хочу работать. вот Но, ты знаешь, никто еще не стал профессионально этим заниматься, потому что только кажется, что это легко. На самом деле, это капец какой труд. И это через многое нужно проходить.
1: Давай попробуем разобрать, что это за труд. Давай. Расскажи, пожалуйста, вот как ты... Если я правильно понимаю, ты говоришь, что это начало 2000-х годов было, когда ты начала заниматься визажистом? 2009-й. Как, как правильно, правильно говорить, визажизмом? Визажист,
0: визажи, э, макияжем, Макияж.
1: да. да. Визажизмом. Да. 18+. Да,
0: визажизмом.
1: Ну да, ну вообще это мейкоп-артист, вот так вот. Художник. На тот момент интернет был не сильно популярен, соответственно. ЖЖ был, интернет был слабенький, был диалап там. Соответственно, я к чему это клоню? Как ты понимала, какую косметику надо покупать? Что сейчас в трендах? Как ты вот свой первый чемоданчик собрала?
0: Мне кажется, вы просто брала все, что было. Потому что, э, ну я видишь какая, я же еще такой человек, мне э, не важны средства. Вот, то есть я поехала в Штаты, ну, конечно, благо у меня э, была поддержка, но это не то, что, знаешь, у меня был муж-миллионер, знаешь, на-на-на, иди, давай, делай, что хочешь, нет. То есть он там зарабатывал, ну, так, нормально, да, но, в принципе, все бабки я вкладывала в свое развитие, в косметику, еще что-то. То То есть я почти сразу начала, э, там, ну, конечно, первый год ты не зарабатываешь ничего, а потом потихоньку, по чуть-чуть, ну, вот, чтобы выйти на э, зарплату, которая у меня была, вот, как у руководителя, да, мне наверное года два понадобилось вот и и все и дальше ты ну покупаешь конечно вкладываешь 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 мне кажется именно вот зарабатываешь ты не знаю когда потому что потому что знаешь я вот недавно посмотрела в январе по моему в этом я просто посмотрела я веду траты я посмотрела сколько я потратила просто в месяц на косметику сто тысяч
1: в месяц
0: до сих пор понимаешь 11 лет ты закупаешься косметикой и все равно ты умудряешься куда-то потратить 100 тысяч вот Но понятно что с этим курсом мы сейчас уже так это поаккуратнее а до этого я вот ездила в штаты мы там закупались вот, прям, прям вот конкретно ездили.
1: Смотри, ты решила стать косметологом. Визажистом. Косметолог это другое. Маникюр тоже другое. Здорово. Гример это тоже другое. Ты решила стать визажистом? Да. Ты поехала в Штаты.
0: Ну, я сначала здесь
1: училась, я, по-моему, только на третий или на четвертый год поехала в Штаты. Да. Вот. Ты говоришь, я зашла первый раз в Мак, накупила косметики и начала работать на компанию, которая там с, с фото фото, делали фото? Ну, да.
0: мы мы, ну,
1: Конечно, я перекрасила всех подруг. Потом
0: это была съемка, э, ну, такие вот то, что называется Time for Print, называется, да, то есть все собираются, делают какую-то картинку и кладут себе в портфолио, то есть никто никому не...
1: Были ли у тебя там красные тени, там... Да все было, конечно. Губы? Да все было. Тебе сейчас вот стыдно за тот период, который был, или ты считаешь, что это... Нет, ты знаешь, мне до сих пор нравятся вот эти первые работы, некоторые я до сих пор храню в портфолио фолио,
0: и они очень классные. Вот. Ну, конечно, иногда это был, конечно, компенс, но у меня вроде как и не осталось этих фоток. Вот. Я думаю, что, знаешь, больше я удаляю то, как я раньше выглядела. Вот это мне вот этот период, знаешь, он мне как-то не сильно нравится. но просто. Но, знаешь, как-то с легкостью со временем относишься к таким. Ну, было-было, да, все мы через это проходим. Там что то в жизни не было, знаешь, что теперь, стесняться за все,
1: что ли? Так, окей. Штаты. Что в Штатах было? Ты проходила там какие-то курсы, обучения?
0: Да, мы поехали на неделю на повышение квалификации, мастер-классы, э, как работают другие визажисты, выставка, то есть вот, вот закупки, естественно. Просто, знаешь, 400 тысяч ушло вот так. Или нет, 300, 300. 400 — это я потом, вот, недавно обучалась. Ну, тоже, знаешь...
1: Сочувственный видок. Ну да. Особенно если ты понимаешь, что тебе можно было туда не ходить. Ну. С чего начинать тем, кто хочет стать визажистом? Ты говоришь, что ты сама ус- услышала свое сердце? Да. да? Окей. Я услышала. А кому-то, ты знаешь, ну,
0: в первую очередь, конечно, задать себе вопрос, э, точно ли это твое. Во-первых, нужно разобраться, что, что, что делать и чего будет состоять э, твой ежедневный график, да? И хочешь ли ты этим заниматься, потому что есть куча нюансов. У меня даже до сих пор, я вроде бы, как уже, знаешь, так прилично работаю, да, но все равно есть какие-то моменты, от которых тебя воротят, но ты понимаешь, что это просто часть твоей работы и, э, ну, короче, для начала нужно определиться, потому что у нас тоже есть разные, э, как бы, разные сферы, да, есть реклама, есть видео, есть ТВ, есть частные клиенты, есть работа в салоне, да, есть работа в корнере магазина, то есть, в принципе, визажист – это такое вот да, фэшн, да, вот это все, это это совершенно разное, и кому-то больше, кому-то нравится креатив, кому-то нравятся э, клиенты, невесты, да, вот у меня, например, почти, ну, у меня очень много подруг визажистов, и почти все очень разные, вот, у каждого все равно свой стиль, у каждого свое какое-то, кто-то любит, э, вот, э, телевидение, да, проекты, кто-то любит э, с невестами
1: работать, кто-то вообще не любит с невестами работать. Ты можешь как-то по фотографиям узнать, кто это? Ну, кто, кто делал макияж? Например, там тебе покажут 10 каких-нибудь разных картинок, ты сможешь там...
0: Ну, ты знаешь, э, во-первых, в Москве э, очень много визажистов, которых мы, в принципе, даже и не знаем. Они могут вообще там ну, кучу бабок зарабатывать, да, но мы их реально не знаем. Э, Но нас очень много. Э, Что касается, знаешь, таких культовых, мировых, в принципе, да. Ты понимаешь их почерк, потому что у каждого свой стиль, кто-то по определенному укладывает брови, у кого-то определенная растушевка. Да. Я, например, вот у Растушевка это веки? Растушевка, да, как бы там четненько, в сторону, вверх, там, да, как глаза красят, да, как румяна, скулы и так далее. То есть у каждого есть какие-то свои приемщики, которые, ну, как вот у тебя есть внутреннее представление о прекрасном, да, ну, вот ты и вырисуешь, да, вот мы четко знаем, как красят Ким Кардашин, да. Вот, соответственно, мы сразу можем сказать там, причем мы даже, там, у нас же ну, уже насмотренность, мы понимаем, что вот этот визажист, ее красят вот так, да, этот чуть-чуть по-другому, ты сразу понимаешь, кто. Так же, как вот мы в команде работаем, да, мы же работаем, да, делаем кучу проектов, в основном для ТНТ, но и для других каналов тоже, и вот мы, каждый, в принципе, знает, кто сделал какой макияж. То есть вот мы смотрим картинку, да, мы часто собираемся смотреть проект, особенно финал, смотреть вместе, мы сразу видим, кто кто, кого красил. Вот, потому что у каждого свой стиль, у каждого какое-то свое выражение, как бы и прекрасного, и как он видит человека.
1: Чем должен руководствоваться клиент, когда он выбирает себя визажиста? Вот вот если бы, ну не знаю, я, допустим, клиент, я не знаю, я никогда не пользовалась косметикой И, например, ну там, не знаю, свадьба И на свадьбу надо кого-то выбрать, как это сделать, например Что что лучше, вот чтобы ты могла как профессионал посоветовать
0: Ну, я всегда советую посмотреть портфолио В первую очередь портфолио, потому что э, ты будешь выглядеть приблизительно так же ну то есть, если ты видишь, да, что человек у него просто вот, знаешь, забетонированное лицо, да, здесь вот четкие скулы, какие-нибудь там губы вот так вот, знаешь, нарисованные темным карандашом, а внутри еще какое-то, да, или там вот такущие глаза, ну, по любому она тебя накрасит так же. как бы ты ей ни пред, не говорил, что, ну, мне только чуть-чуть вот так вот росой сбрызнуть, я вот такая только проснулась, но она тебе никогда так не сделает, потому что она видит мир и женщин иначе. Ну, то есть в первую очередь ты смотришь портфолио, примеряешь, тебе нравится, ты хотела бы вот как бы чтобы тебя была такая же картинка да и такой макияж и прическа или нет но и дальше я рекомендую посмотреть но вот stories да или видео просто как человек общается потому что человек может очень красиво красить но вести себя просто как конченную скотину прости меня господи да или там например с каким-то пренебрежением до или на сно вот у меня например есть случаи когда мы ну, вот в компании, там, да? ну, в компании мы же периодически можем даже, да, когда гостей к свадьбе готовить, мы просто вот-вот сидим все да, рядышком. И есть визажисты, которые могут сказать, что ой, ну знаешь, как женщина на женщинах, ну как не иногда, а по большей части она себя неадекватно воспринимает. Вот, вот, знаешь, это тоже один из нюансов, от которого я вот сейчас со временем чуть-чуть уже устаю И почему-то женщины считают нет ни одной. Ну, может быть, только я, которая себе нравится во всем. Вот, понимаешь? Тут их две как минимум в этом помещении. Вот, видишь, Уже хорошо. Давай. Вот, отлично. Потому что все такие, ой, ну у меня нос большой, ой, у меня это, он у меня это. А вот что, а что мы сделаем? Ой, ну я не знаю, хочу ли я это или знаешь? Ты сидишь, думаешь, алло, определись ну вот как бы никто лучше тебя не знает, что ты хочешь. Нет, ну конечно есть я, да, которая вот делает психологический макияж, как я к нему пришла, и но ну, я прям чувствую, то есть мне не нужно говорить, что что нужно и как. Мне, я задаю ряд вопросов, по которым мне становится понятно, что мне нужно сделать. Вот и как правило это всегда заканчивается тем, что да, 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 раз нет вопросов, это, наверное, там события, помещения, где это Да, будет? совершенно верно. Куда мы собираемся, во что мы будем одеты, красимся ли мы каждый день или нет. Если красимся, то как? Потому что, знаешь, вот даже вот недавно у меня был, была девушка, я вот смотрю на нее, и я понимаю, что она красит брови, ну вот прямо. Вот они у нее должны быть, я прям четко это считываю, я, я считываю людей, мне это, кстати, вот, ну, я, то есть я в себе очень люблю вот этот момент, что я прям четенько, знаешь, прям настраиваюсь и прям даже вот по человеку могу сказать, как, как вот ему нравится, говорю, ну, брови мы расширяем и пряменько рисуем, да. Но даже я не могла подумать, что пряменько это вообще, знаешь, прям реально прям. То есть мы не рисуем, это просто вопреки всем нормам, всем правилам, и ну, для меня это, конечно, дичь. Но, но если человек себя так чувствует, это классно, потому что вот я за такое, знаешь, э, ну, как бы для меня важно объединить в внутренние ощущения, да, внешние данные и вот то событие, куда мы идем. Вот в этом заключается вот самая теория да, психологического макияжа. Это все нужно объединить, иначе э, как бы не будет никакой гармонии. И знаешь, вот мы накрасили. Я, такая. И, знаешь, я даже не держался, я говорю, слушайте, ну на самом деле очень классно, потому что никак, никто, вот, ни один визажист вам так не накрасил бы просто брови, потому что ну, это вопреки просто всему. Ну, ну мы, мы не, не можем так. то есть, Ну, я смотрю, мне не эстетично. Но, понимаешь, как бы это ее жизнь, ее лицо, ее восприятие себя. Вот, я как бы дала ей карандаш, я говорю, вперед! Вот, и она сделала, я смотрю, блин, ну конечно, мне хочется немножечко посмеяться. Но я вот так, чуть-чуть так отхожу, тем более, что мы собирались на Хэллоуин, вот, я такая смотрю и понимаю, реально ей гармонично. У нее прям сразу вот огонь в глазах, знаешь, она прям такая какая-то вся, как-то живее, ей комфортнее внутри стало. И это главное. Понимаешь, что если ты не красишься, и, и классно, понимаешь, потому что вот ты транслируешь как бы уверенность, да, ты себя чувствуешь красивой. И неважно, есть на тебе макияж или нет, потому что я смотрю на тебя, ты красивый, у тебя аккуратные брови, у тебя красивые глаза, тебе не нужно, да? Но есть женщины, которые, которым нужно краситься, вот. Ну, потому что как бы ты и в другой среде, да, то есть там как-то, при этом, понимаешь, вот ты не красишь, но ты женственная, понимаешь? А есть женщины, которые красятся, и, и, и им это вообще не помогает, и их это не красит.
1: Бывают ли у тебя такие моменты, когда ты делаешь макияж, человек смотрит в зеркало и боится того отражения, которое увидел, потому что, не знаю, например, красная помада, она никогда в жизни не пользовалась красной помадой, для нее это too much. Не бывало такого? И что делать в таких случаях, если ну, было?
0: Как бы нет, пожалуй, у меня такого не было. Не, ну есть, конечно, неадекватные женщины, которых как ни накрась, они все равно устроят себе истерику. Mm-hmm. Ну потому что они не уверены в себе. Им нужно подпитаться твоей энергией, да? вот у них сейчас стресс, потому что их сейчас будут фотографировать. То есть им нужно вот это вот выдать, да? Но я никогда не сделаю некрасиво. Вот это может быть чуть-чуть э, не так, как она себя видит. Но это
1: не значит, что как бы, ее некрасиво накрасили. Да? Я ну, не говорю про некрасиво, да. я говорю про то, что вот это для нее именно. Ты, ты, ты,
0: ты. Ну Ты же приходишь, ты же с ней это обсуждаешь, э, что мы делаем, а давайте красные губы. Вот, например, у меня тоже недавно был случай. Ну нет, Но задача была, ну, тоже Хэллоуин, я двух собирала, я, такая, я хочу быть секси. Ну, Секса, знаешь. У
1: вот. есть костюм медсестры. А, ну,
0: у нее там, да, как-то как там сисечки открыты были. но ну, в принципе, секси, да. Потому что ну, у, у нее, как бы, там большие проблемы с кожей. На самом деле, секси это уже сделает ровный тон. Ее не, уже не будет видно вот этих красных прощей и это реально уже будет секси. Вот. Но при этом. Я говорю, давайте красные губы. Ну, как бы это реально будет секси. Она такая, ой, я боюсь, я уже сто лет этого не делаю. Я говорю, ну а что, мы все перекрыли. И это будет, ну, мне обычно, когда красят красной помадой, я выгляжу старше, там, зубы желтее и так далее. Я говорю, ну, мы же подберем правильный цвет. Вот, мы подбираем, как бы я делала. Она говорит, блин, классно, да? Я говорю, ну, походите еще, пофоткайтесь, посмотрите. Она говорит, да, классно. Все, классно, оставляем. Понимаешь? Здесь же вопрос, как ты подойдешь, как ты это сделаешь. Конечно, если нет, не, за, не зашло, то, конечно, не нужно это делать. Вот, потому что я, например, ну, себя ну, не буду красить, знаешь, и, и там темные вот, глаза. Ну, я, я вот так себя не чувствую. Я сразу прибавляю кучу лет. И, и, а мне не хочется, да? то есть как бы мне хочется выглядеть как минимум на, на свой, а но лучше еще меньше. Да? Вот, поэтому я делаю все для того, чтобы сделать так, что я выглядела свежа и так далее. Да? И у меня нет какого-то самовыражения через макияж. Потому что очень многие так выражаются. То есть есть девочки, которые любят там, фиолетовые брови, и им красиво. Несмотря на то, что это может выглядеть на первый взгляд как дичь, но.. Э- Мы же, как бы, все равно все все друг друга считываем. И если тебя от от этих красных фиолетовых бровей прет, блин, всех это будет, вот всех будет переть от этого, да. Ну это же классно. Вот я смотрю на твои виски, блин, они все идут. Я себе такие не сделаю, да. Потому что ну, не не ощущаю себя так. А тебе классно, понимаешь? Спасибо. Потому что, как бы, ну, ты, если бы ты сидела и думала, блин, блин, что-то с висками, что-то я бы это считала. Я сидела бы смотрела на твои виски и думала, а так я смотрю на тебя, мне гармонично, потому что у тебя тоже внутри все по, по этому поводу спокойно. Вот в этом как бы, знаешь, задача визажист, не каждый визажист может работать вот конкретно с девочками, да? а я наоборот прусь от этого, это мое самое любимое, потому что я где-то могу психологически поработать, показать, как красиво, что не обязательно полностью бетонировать лицо и и менять себя. Можно там чуть-чуть тут добавить, чуть-чуть тут добавить, и будет уже красиво. И и многим же кажется, что это все сложно. На самом деле нет. Иногда можно просто пальчиком вот так вот взять, пальчиком в помаду или в румяна, сделать вот так, и будет уже совершенно другой вид. Но вопрос исключительно внутреннего ощущения. Есть куча красивых женщин, дико красивых, которые просто считают, что они уродины. И что ты с ними сделаешь,
1: понимаешь? Ну, вот что? Психологу. Ну, согласна, да. Расскажи, пожалуйста, про материалы. Бывают ли, например, клиенты, которые приходят со своими, там, не знаю, вот моя помада, давай мы будем использовать ее? Конечно. А бывают ли случаи, когда они говорят, что мне нужна новая помада, и я у тебя ее куплю, например? Конечно. Тоже Конечно. Да я я... Ну
0: смотри, я же, у меня же школа, да, у меня же курсы, у меня есть вот это вот шопинг-сопровождение, то есть всегда можно пойти со мной, да, и мы подберем, да, или после курса, да, у каждого есть списочек того, что нужно а. купить. Есть женщины, когда вот я прихожу красть, я вообще считаю, что... Например, вот мы когда на проектах работаем, последнее, конечно, что меня ну, немножечко подвыбесило, да? когда приходят вот эти старые звезды, знаешь, почему мужчины, они такие, ну, у вас кисти чистые, знаешь, а это, знаешь, юмористический как бы, проект такой, знаешь, а у меня вопрос, а у тебя шутки смешные. Ну реально, потому что, ну в смысле, ты сидишь, смотришь, сука, на, извините, на чистой кисти, да, и, и вот ты видишь, что я беру чистую кисть, но обязательно надо вот этот вот вставить, знаешь, а у вас кисти чистые. Но с другой стороны, понимаешь, я их тоже понимаю, потому что не все визажисты моют кисти, понимаешь? Просто реально могут взять грязной кистью другого человека. Ну, я нет, мне ну, не могу так. Я все равно почищу, обеззаражу, Ну тем более у меня, знаешь, ну, вот у меня в моей кейсе как бы, да, ну, минимум там 100 кистей. А на проекты я вообще собираю все, и для для проектов, когда большое количество людей, я покупаю недорогие кисти, которые просто э, можно использовать одну для каждого человека. Но я в таких случаях, понимаешь, если ты переживаешь на эту тему, ну имей ты свои кисти. Ну, имейте свою косметику, да. У меня очень много, кстати, клиентов, и они там некоторые очень именитые звездные, да, они, ну, я знаю, что они прям так и говорят, что, блин, там, я тебя люблю и просто зову просто, потому что у тебя чистый кейс. Это редкость. Вот у меня даже в команде там, ну, или там, ну, у меня в основном все, конечно, очень, очень грамотные, все чистенько, аккуратненько, да, но я видела кейсы, в которых, ну, просто кошмар. Просто вот я когда м- м- э- красилась тоже, вот визажиста выбирала себе на, на-, на свадьбу, да, я только-только тогда э- отучилась, естественно, я сама себя не буду красить. Вот, и- 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 и, ну это было очень сложно выбрать. Во-первых, потому что ты тогда еще не было такой темы, как портфолио, не было Инстаграма. Ты открываешь сайты, видишь просто дичь, знаешь, вот эти птицы, вот это вот бананы, вот тогда такие схемы были, сейчас они возвращаются. И ты понимаешь, что ну, никак ты не хочешь желтые какие-то тени, да, с зеленой растушевочкой куда-то уведенной себе на свадьбу, вот. И я понимала, что меня самое главное для меня чистые кисти. Я позвала своего преподавателя, потому что я понимала, что я ей скажу, если она придет с грязными кистями, я скажу, давай почистим. Но так и произошло. Она открывает кейс и кисти грязные. Я говорю, давай почистим. Она говорит, без проблем. Мы почистили, понимаешь? Это важно. Это важно. Я когда там, куда-то хожу, там, ну, я лучше привезу свои кисти. Да? то есть, Когда у меня мои подруги, то есть, я тоже себя вообще мало кому могу давить. Я привезу свои кисти, просто чтобы она ну, не чистила их. Ну и мне спокойнее. Вот. Ну, я своими кистями могу пользоваться сама. Любой своей косметикой. Сейчас ты сама себя можешь красить, да? Ты сама себе делаешь? Ну mm-hmm. вот сейчас я же накрасилась, ну конечно, я же тоже понимаю, как, что на камеру тоже надо накраситься, да, в жизни я по-другому это делаю. Но в основном я вот так. Но мне так больше нравится. Я сейчас даже не хочу какие-то стрелки рисовать, еще что-то. Обычно я там подклеиваю просто пучки, чтобы просто по ярче глаза были, и все. Мне некомфортно в макияже, знаешь, то есть как бы моя психология вот в, в каком-то нюде, в какой-то такой легкости, молодости. главное, знаешь, как бы чуть-чуть подтянуть, чуть-чуть там завернуть объемы, да, закрасить синяки и все. Ну даже, даже красные какие-то яркие помады я тоже сейчас редко использую, но если мне прям хочется бомбануть, у вот. у меня нет вот такого желания как-то выразиться. Вот. Почему, знаешь? Очень многие, ну не многие, но вот некоторые девочки приходят, когда ко мне на уроки, они говорят, ну я не крашусь, я вообще считаю, что я красивая, знаешь, прям вот так. Ну я не считаю, что если ты э, красишься, то ты уже считаешься некрасивой, ну нет. Ну, как-то каждый это, где там, или там, знаешь, у тебя прыщи, там еще что-то, и ты считаешь, что тебя должны все принимать такое, какая ты есть. Ну в принципе да, конечно, почему нет, но... Ну, целоваться в щечку, наверное, уже... Ну, вообще не хочется. Я вообще брезгливая на эту тему, знаешь. Я когда вижу какие-то эти... но у меня прям... Ну, бывали случаи, когда, знаешь, и кисти выбрасываешь после людей. Ну, потому что понимаешь, что... Ну, и было вот настолько неприятно. А бывают, знаешь, такие очень обычные люди, которые приходят и такие... Ой, слушай, ну вот у меня что-то тут... Лишай! Ты такой сидишь и думаешь... В смысле вообще? Ну вот и что? Я говорю, ну тащи свои кисти, тащи свою косметику как-то. Ну вот, что? И вот там наливаешь санитайзер, кисти там это туда кладешь, потому что а что сделаешь. И причем, как бы, понимаешь, ну ты же профессионал, ты не можешь сказать человеку, какого черта ты приперлась сюда с лишею. Да? Вот, всякие, всякое такое бывает.
1: Ты говорила про мужской макияж. Да. Чуть не сказала маникюр, ты говоришь, я же не маникюр. Мужской макияж. В каких случаях на твоей практике мужчины делали макияж? Ну на телеке всегда. Все, что на фото, на телеке всегда, конечно. А там на свадьбу делают ли мужчины какой-то макияж свадебный?
0: Да, иногда мы делаем. Ну как, ну, знаешь, ну, не то, что вот там, знаешь, известные люди, они такие, давай, давай, там это туши мне тоже можно, знаешь. А обычно, ну, если он красный, понимаешь, вот невеста такая вся красивая, нарядная, и он такой, знаешь, с прыщами, с синяками, с каким-то раздражением на шее, ну, я всегда как-то пройдусь, потому что, ну, ну зачем потом фотографу, да, как бы фотограф то может и отретуширует, но видео зачем? Ну, и как бы, ну, просто такой контраст, он, знаешь, весь красный, это куда, зачем? Ну, вот иногда нужно это сделать.
1: Мужчины, насколько они скованнее при макияже, чем женщине, если это не медийная личность, если это просто свадьба. Ну, например, девушкам как-то все-таки красится, да, это да, их да, какая-то... Но мужики, они все выдают одну и ту
0: же шутку. Называйте у меня красные губы», знаешь, красные или губы? красные губы. Или особенно, знаешь, когда, когда вот он один приходит, это вот прям просто божий дуанс. знаешь, он mm-hmm. сидит, вот, они дергаются все время, но им же непривычно. Вот ну, ты, знаешь, три классических шутки, которые они выдают. Когда еще сидят рядом другие, вот тут начинается. Они начинают друг друга подкалывать, сделать ему красные губы, «Ой, да меня жена не поймет». Зна... О, боже, ты сидишь, сидишь, думаешь. Ну ладно, первый раз похихикали, второй раз, третий но ну, Иногда хочется сказать, ну... Придумай пооригинальней. Давай, что, ну, как-то попроще к этому относиться, потому что, ну, как бы такой, как ты есть, ну, тебе не надо идти в кадр <смех> вот, Ну, просто серьезно, не надо И, ну, будем объективными мы... Ну, не видно вообще, что ему там что-то сделали Понимаешь, вот это вот я Все, я не могу, меня все будут читать Там и вообще, ой, ну, боже мой, кому ты там нужен, а? Вот кто на тебя обращает внимание? Я вот, знаешь, вот это меня
1: тоже удивляет Что делают обычно мужчинам, которые, например, в кадре? Какой-то вот телевизионный макияж Это глаза, это выравнивание в основном, в основном, пудро, в основном мы чтобы просто блестел, пудрим, да. да, чтобы не блестели. Но бывает, что у них тоже
0: есть, знаешь, и покраснение, и капилляр видны, и синяки под глазами. Вот зачем, как бы, это в кадре? Никому не нужно. Ну, вот и так,
1: а капилляры видны это? А
0: капилляры в глазах? Вот а здесь, не-не-не. ну, капилляры когда красные глаза, конечно, мы закапываем. А-а-а. А как? Даже конечно, так? конечно, конечно. Не, на самом деле мужской макияж это тоже не самая легкая история. Я да, да, да. Вот, я, же, я уже вот когда-то красила премьер-министра Франции, знаешь, это тоже такая. 41? Нет, нет, Такой? я очень помню уже, как да. его. А... Да нет, конечно, но ты нет. Кто же их там это знает и да, помнит. Вот. Там-то нормальный такой кейс тоже, знаешь. Вот. Они, кстати, они, как бы... у него своя косметичка, и это правильно. Не дай бог, чувак, ты, ты же не знаешь, куда ты приехал в ту страну, да, кто там тебя будет красить, чем они. тем особенно эти русские, знаешь, с их медведями на улице красят, знаешь. Вот, поэтому, конечно, у каждого, знаешь, кожа своя. У кого-то аллергия на одно, другое на третье, то есть там у каждого разное представление о макияже. Иногда, знаешь, я тоже вижу, просто закрашивают мужика так,
1: что вообще непонятно, он вообще куда. Как тебе макияж Джонни Деппа? по-моему, он всегда примерно одинаковый. Но ну, если как бы черный, да
0: ну, ради бога, аж такого. Ну, это же стиль, это гранж, это его как бы вот это. Ему очень гармонично. Но так-то вот он, когда выходит просто там да, на дорожку или там на куда-то там на интервью, он что же тоже как правило, что-то да все равно есть. Для них это вообще нормальная история, потому что, ну, это немножечко, понимаешь, как бы лифтануть нужно себя, да, сделать лицо свежим. Ты понимаешь, куча денег отдается звездами, когда они готовятся на красную дорожку, потому что это всегда массажи, это всегда какие-то процедуры, это потом куча всяких, знаешь, примочек, то есть там просто, знаешь, там... Мы за год столько не зарабатываем, сколько они тратят, чтобы подготовиться к этому одному выходу.
1: Ну, а что пойдёт? Ты рассказала что у тебя есть э, школа mm-hmm. можно ли ты расскажешь поподробнее что это такое как туда попасть да, господи, как школу туда, вот
0: пришел, позвонил, записался, знаешь. <как>
1: нет, нет,
0: зачем? У меня есть и для подростков, но, знаешь, как бы я, как правило, вот если вживую, я не собираю там больше трех человек, потому что для меня важно, то есть, меня, я не делаю, знаешь, длительные вот такие вот курсы, да.
1: Мы вечером идем учиться в
0: школу макияжа, знаешь, потом вы получаете, знаешь, диплом. Ну нет, все это гораздо легче и проще. Я начала, наверное, как как год или два, через через два года, как я начала. Вот просто, знаешь, первые деньги я заработала там в лет 11, когда учила брат английскому языку. То есть я обожаю преподавать, и мне это очень нравится, всегда нравилось. И мне важно именно дать, отдать, знаешь, чтобы объяснить тем языком, которым человек поймет. И, как правило, у меня урок, одного урока, особенно индивидуального, в три часа выше крыши, чтобы научиться краситься. Потому что ко мне идут, обычно, чтобы научиться просто просто себя накрасить, обычно это пару схем. Нют, и уже дальше дальше акценты. А дальше это все практика, практика, практика. Ничего такого сложного в этом нет. Поэтому для детей, но там больше я объясняю, как не надо. Вот. И что больше нужно за собой ухаживать, чтобы быть красивой. Да? Где не переборщить, потому что, знаешь, там тоже вот в 10, 12, 15 лет уже хочется как-нибудь э, черные глаза. Знаешь, они же тем более видят, как это вот все да? тоже так же хотят. А мам, мамам они в тот момент уже не доверяют. Мама не авторитет. И поэтому вот нужен какой-то такой человек, да, который там, э, да, который э, красит вообще там всех. А я же как бы, ну, периодически все равно работаю со всеми этими кумирами, да, там и Билан, и там, и все. Когда там они такие, а, ну все, точно, знаешь, там, красил Билан, значит, всех умеет накрасить, знаешь, все же так думают. Вот. Ну, и, и поэтому просто иногда нужно объяснить, что нужно умыться правильно, да, то есть не, не так, знаешь, там. Просто размазал и пошел. Нет, этому тоже нужно учиться. Меня мама научила в детстве, что нужно умываться каждый день утром и вечером, увлажнять кожу. То есть вот это залог, в принципе, того, что к 40 ты будешь выглядеть прекрасно. Поэтому вот дети есть, и вот такие вот группы иногда, это все прям полностью, да, макияж. Иногда мы какие-то части берем, например, стрелки или смоки, да, какие-то тематические истории. Есть онлайн-курс, вот прям полностью есть маленький есть полностью сейчас вот я еще один короткий готовлю вот, то есть я это кажется люблю любишь по боже mm-hmm. мне это все нравится иногда я конечно устаю иногда конечно выгораю иногда хочется конечно встать и сказать да пошли вы все нафиг вот со своими тараканами и уйти но знаешь мне кажется что парикмахеры, маникюр, визажист, это все отчасти просто вот э, как как психологи, где-то нужно послушать, где-то нужно поддержать, где-то подбодрить, то есть это тоже какая-то определенная терапия, и это это часть нашей работы, и поэтому многие не любят это, и они даже не идут работать с клиентами. Вот к вопросу, да, что нужно знать начинающему визажисту. Вот нужно вот это все понимать. И нужно понимать, как будет построен день, неделя, год. Готов ли ты работать так или нет. Потому что это ты таскаешь тяжелый чемодан, да. Ты э, туда-сюда все это разбираешь. Я открывала не одну студию, да, там, снимала помещение, чтобы ко мне приезжали. Это не работает. Да. Самое классное, это когда к тебе человек приезжает и уезжает, и ты экономишь кучу времени. Вот поэтому как бы, ну, вот у меня пятница, суббота, они как будто в разъездах, такой, знаешь, чёс. Вот. Мне вообще по кайфу. Я это люблю. То есть ты приехал, сделал, уехал, то есть у тебя нет долгосрочного планирования, да, как в офисе, э, твоя эффективность не зависит от других людей, да, конечно, когда мы в команде работаем, но все равно у тебя есть своя задача, ты ее выполняешь, у тебя есть э, художник по гриму, который ставит тебе задачу, ты ее делаешь, все, уходишь, все равно твоя э, работа как бы ты видишь результаты в течение уже дат одного дня часа и так далее я вот это люблю вот. поэтому кто ну, есть, конечно, какие-то работы, которые я не люблю, и я не делаю уже, да, раньше, конечно, делала. Сейчас иногда, то есть есть клиенты, которые тебя задолбливают. Ну, честно, вот прямо они, ты после них выходишь, знаешь, тебе хочется сесть, пустить слюну, и ты понимаешь, что ты без сил. Вот, ну, это тоже нужно учиться защищаться от них, да, учиться настраиваться на них, уметь работать, да, иметь какую-то, знаешь, стрессоустойчивость на эту тему, понимать, что ты, Не в тебе дело, да, не конкретно, вот ты сейчас что-то делаешь не так, да, а это вот что-то в голове у человека. Особенно сейчас после ковида куча нервных срывов у девочек. Просто я иногда просто стою и думаю, ё-моё, вообще что происходит? Были же нормальные люди, что началось? Вот, поэтому... Вот у меня есть, ну как бы, вот я профессионалов тоже учу, но тоже собираю редко, то есть для меня, ну как бы, ресурс нужен на это, да. Я вот сейчас начинаю укоучить, да, когда я понимаю, как сложно. Э, у меня очень многие, кстати, кто, кто даже у меня учился, они не пошли в итоге дальше в профессию, потому что когда они начинали с первыми клиентами работать, они вот не выдерживали вот этого, да, вот э, испытания огнем, да, потому что даже когда они красили подруг, тебя врум. Какую-то невменько из серии Ой, ну нет, ну это не ну что, знаешь, и вот этот этап он не проходится, потому что блин, ну, ну вот я, даже я сейчас иногда понимаю, что все нафиг, я ухожу. Просто как же вы меня все задолбали, потому что ты постоянно выслушиваешь. Какой то некрасивый нос, какой это, ну, я думаю, ну, вот зачем мне это слушать, знаешь, я же не помойное ведро, да, в которое вот это вот должны все выплескивать, вот. но когда ты в ресурсе, когда ты умеешь вот с этими чувствами справляться, ну, ну, классно, ну, при, приехал, сделал, классно, уехал, у меня вообще офигенные клиенты сейчас. Просто все. Я их обожаю. Знаешь, есть некоторые, с которыми, э, которыми я готов платить, чтобы их красить и чтобы побыть в их э, обществе. Потому что ну, вот у меня есть и там, генеральные директора очень крупных компаний, да, и у кого есть свои бизнесы. И э, знаешь, это как, вот, э, как э, вот этот момент, когда мужчины говорят, ну конечно, типа, женщинам нужны бабки или ну, мужики с бабками. Вот, вот это совсем другая история. Мужчина с деньгами – это определенного уровня энергии человек, он интересный, он просто весь тестостероновый, да? он заряженный, с ним интересно, ты чувствуешь себя в безопасности с ним. да, Точно также женщины, которые которых любят, да? которые преуспели в своем деле, которые понимают, что с ними все в порядке, да? они никогда не будут тебе какие-то истерики устраивать, да? они просто тебя в следующий раз не позовут они э, понимают, что это их ответственность, что они сейчас пришли к этому человеку. Они, как правило, что делают? «Спасибо, все прекрасно» и уходят, знаешь. Или, ну, то есть я когда просто, да, вот приезжаю к клиентам, они все начинают с того, что «Нет, мне нельзя коричневые тени, меня так накрасили и вообще». То есть, понимаешь, тут сколько времени ты тратишь на то, чтобы проработать, да, и объяснить человеку, но ну, что сейчас будет нормально все. То есть, потому что, ну, у меня свой подход, я никогда не делаю, что не нужно. Вот, я чувствую, когда нужно закончить, когда нужно красить нижние ресницы, когда нет. Когда э, enough, когда остановиться. Так, знаешь, вот ты приходишь, э, и вот тебе выдают вот этот список того, почему э, не надо меня красить так, этак. Понимаешь, какие-то начинаются от этого предрассудки. Потому что реально есть физристы, которые приходят, и они такие, знаешь, заходят своим авторитетом вперед и рассказывают, что... Ну, в смысле? Ты свою стрижку видела, да из тебя нормально не получится ничего, понимаешь? Реально есть. И и, и это, конечно, ну, блин, это вот, мне кажется, вот таким людям не надо приходить в такие профессии, потому что крайне важна деликатность. У меня, знаешь, есть клиенты, которые тоже я обожаю, потому что, знаешь, у меня... Есть ряд клиентов, которые э, ну вот выступают на, на больших сценах, знаешь, и артисты, и все. Есть э, такое э, общее между ними, которые мне говорят, вот когда ты приходишь, мне так спокойно, знаешь. И, и вот, а я прихожу, а ну а на что? Так, сколько у нас времени? Так, мы все успеваем, все в порядке, знаешь. Пошли, поехали. Да, я иногда сама волнуюсь, да, но я научилась с этим справляться, понимаешь? И я вот сейчас вот уже целую программу готовлю и кучу тоже на эту тему, как, как вот взять этот ресурс, потому что я периодически езжу в правительство собирать, знаешь, вот, ну там. И я тебе хочу сказать, что там просто разрывают внутри, вот просто человек заходит вот с такой энергетикой, и вот чуть плохое настроение, у меня сыпется все. Ты, и, вот, и нужно собраться и нужно вот вот взять и отработать. Знаешь, или когда там тоже пример... Ты еще, сколько я там готовила себя на первый раз руки, знаешь, как бы, ну, серии, да? Ну, поняла. Вот, потому что ты нервничаешь, ты, ты, ты тебе хочется и выглядеть, и, и, ну, грубо говоря, не обосраться, потому что, ну, блин, он премьер-министр, ты вообще, а что? Знаешь, вот это вот все. Это же еще и правила протокола какие-то нужно соблюсти, потому что он же еще и француз, а они же вообще не любят по-английски разговаривать. Ну, И потом, знаешь, ты такой приходишь и тебе сколько вам нужно времени? 15 минут, у вас есть 5. Знаешь, ты такой, знаешь, как бы
1: все. Тебе дали как-то почитать правила про такого-то говорят? Нет, ты просто должен быстро
0: ориентироваться, да. Да, потому что ну, это как-то приходит с опытом. Ни в одной школе, в которой я училась, не рассказывали, то, как работать, как как вести себя с людьми. Вот, поэтому у меня вот обязательно я сейчас пишу программу такого курса. Я считаю, что надо прям обучать этому, потому что Потому что очень, очень много ты сам тратишь сил, если ты не знаешь, как себя вести, как себя настроить. А тем более мы сейчас живем в такое время, да, когда ты уже должен понимать, как взаимодействовать с другими людьми, и как правильно считаться. Да. И вот ну, у меня же тоже вот эта вот моя теория, она построена не только на том, что как, как себя ощущаешь, как сделать, да, но и на том, какой макияж нужно сделать Для правильного впечатления Потому что, ну, есть такая тема Что мы человека тоже считываем Знаешь, по формам лица да, По тому, как накрашен Как выглядит, как ведет себя Какие жесты выдает да, там, как, как там прическу собрана да. Мы же тоже все это прям, прям, вот, прям оп оп и выхватываем и, и это нужно знать И понимать вот. и вот, вот В моей школе тоже это есть (смех)
1: У тебя в школе только девочки или есть мальчики?
0: Мальчиков пока нет Нет.
1: Есть ли в этой профессии уже мальчики Или еще пока не зашли? Да да. Да, ты что, миллион Причем причем
0: ты каждый раз Сталкиваешься с тем Что все воспринимают Мальчика-визажиста априори лучше Просто Ну Ну, Я, кстати, не понимаю Ну, типа, он же генн знает Как как красный клайм краситься или красить женщин. Я не понимаю, с чего это. Ну, вот, потому что, ну, на мой взгляд, э, ну, все равно у них другое восприятие женщины. Вот. Не знаю. Ну, наверное, это от человека зависит. Ну, конечно, мальчиков
1: очень много. У тебя есть предпочтение? Ну, то есть, если к тебе пришел бы мальчик на курсы, ты бы не сказал... Нет, конечно, она что такое? Да нет. Хватит завоевывать наши профессии. Идите от столевары.
0: — Нет, нет, нет. Слушай, ну мы, женщины, мы тоже понах- захватывали то, чем они должны заниматься. Мне, у меня нет такой сексистской, знаешь, вот этой истории. Вот, я совершенно, у меня есть... Э, э, я ну, делю людей на то, как я с ними себя чувствую. Вот. То есть, если мне не нравится, что я не буду с ним общаться. Вот, но, знаешь, у меня вот, я не знаю, дар это не дар, но у меня очень высокая, высокий уровень эмпатии. Я прям очень… Проклятье. Да, наверное. Но мне хорошо с этим, знаешь, потому что, ну, видимо, поэтому, знаешь, я вот сделала вот эту свою теорию, и вот как-то, как-то, как-то вот… Мои клиенты, им, им это очень импонирует, понимаешь? Потому что я же, я сама могу настроить их на то, чтобы было хорошо. Вот я тебе, кстати, не рассказала, да, вот эти клиенты, которые, вот, один момент, которых я успокаиваю, а других, что я заряжаю их уверенностью в себе, потому что у меня есть одна девочка, которая, ну, после декрета, обычно все такие, я долго не выходила в свет, можешь, пожалуйста. Вот, и я приезжаю, знаешь, вот реально делаю просто вот чтобы не было видно, что как будто бы она сама собралась. Это очень сложно. У нас вот тема нюдового макияжа — это самое сложное. Не все могут это делать. И у меня вот так любят, чтобы... Ну, как будто вот сама. Знаешь, как будто ничего, просто лучшая версия себя. Вот. И, И Просто вот перед собеседованием, просто можешь приехать и делать все. Ну все, и вот, вот это вот внутреннее ощущение, класс. И я себя чувствую на своем месте. Я понимаю, блин, сегодня я сделала хорошее дело. Вот я, я просто поучаствовала в жизни человека, зарядила, помогла, и он поехал дальше. Это класс.
1: При этом ты еще денег заработала. Прекрасно. Да. Мы затронули тему выгорания. Расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что ты начала выгорать, и как ты с этим справляешься. Это
0: вообще очень сложная история. Я прям, знаешь, последние вот уже восемь лет прям жестко с этим работаю. Вот И причем, знаешь, я понимаю, что когда я работала в офисе, я, капец, была какая-то тревожная Я постоянно на измене сидишь Ты постоянно думаешь, что вы там думают другие Что там, как, как, как им твоя презентация, как им твой продукт, как там, как, как это, как то И ты такой, блин И это вот эта тревожность, конечно, сейчас вот и у меня уже этого нет Ну, конечно, ты на другие темы теперь переживаешь Но я с этим борюсь Тем более у меня у меня же еще щитовиточка, слабое место а это гормональная женская система. То есть ты периодически, вот у меня периодически как стресс большой, там, знаешь, у меня даже вот на Ютубе есть видео, которые вообще капец какой популярное, знаешь, что макияж вообще никому не интересен по сравнению с там просто больше 30 тысяч уже просмотров и куча комментариев, как я вот когда я. Как раз это, не знаю, не депрессия, но ты чувствуешь себя очень специфически. Чувствуешь, как будто у тебя как депрессия, или там ПМС умноженное на 100. Ты рыдаешь, через пять минут у тебя все в порядке, через 10 минут опять тебе плохо, знаешь. И это вот, и ты женщина. Мне кажется, вот у нас не бывает такого, что мы все время счастливы, и что бы ты ни делал. Я вот от профессии, я чувствую, что, и когда я выгораю, это когда, знаешь, Обычно такое бывает в декабре, потому что уже с сентября ну, ты готовишь э -э, новогодние все эти мероприятия, и уже ноябрь-декабрь практически без выходных. И ты реально пропускаешь через себя такое количество людей, не выделяя время на себя, не отдыхая, но ты прям выгораешь. У меня был какой-то из, ну до карантина, естественно, был какой-то из декабрь. Декабрь, 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 не знаю. Когда я просто понимала, что я уже сижу, такая, знаешь, и просто звоню подруге и говорю, блин, на край завтра поедете вместо меня, я не могу. Я просто не могу, я, я просто думаю, сейчас увижу человека, просто вдарю. просто если вдруг, что знаешь, начнется.
1: Здесь ничего не поможет, и уехал. До свидания.
0: <свят> я тут бессильна. <свят> вот. ну, ну, потому что да, уже тошнить немножечко.
1: Но в любой
0: профессии это начинает. То, то есть вот эта переутомляемость. Я плачу. Вот я чувствую, что я, когда я устаю, я просто сажусь и плачу. Мне себя жалко, знаешь. У меня вот какое-то, какое-то вот такое вот состояние, когда ничего не хочется. Просто хочется порадать. Вот я так ощущаю истощение. Вот но я сплю. Вот сегодня, кстати, я вот у меня выходной. До этого я просто вот, знаешь, вчера у меня еще был стресс, у меня две звезды, знаешь, параллельно Концерт, они, по идее, они не должны друг о друге знать, знаешь и я такая там, и там смещается, и, и я такая И потом между двумя этажами туда-сюда гоняешь, знаешь И я уже такая вечером, ну, блин, слава богу, все закончилось, все спокойно прошло Никто ничего не понял, все хорошо Вот, и, и сегодня я проспала, я сплю меня это прям вот мне помогает я умею настраиваться уже если утром просыпаюсь и мне тяжело и я такая так 10 минут я опять ложусь и говорю себе через 10 минут я, я проснусь и буду чувствовать себя счастливой отдохнувший все и реально так происходит я я стала даже я стала понимать что лучше я на 5 на 10-15 минут опоздаю но я приеду Абсолютно спокойная, заряженная и в хорошем настроении, чем если я приеду и просто там, прям там разрыдаюсь, знаешь, потому что, ну, и, и такое, как бы, ну такое, ну, такое бывало, знаешь, когда вот у меня, когда я сильно заболела, и, как бы, мне меня диагностировали такие вещи, знаешь, когда, ну, просто жить не хочется, и ты такой один во всем этом варишься. И вот я прихожу к своей клиентке, которая очень крупная, там, ну, короче, она с медицинской фарме, короче, и она такая, как, как дела, я, а, 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 а! знаешь, и меня, правда, брызнула, вот, и, и, ну, вот, бывает, причем, ну, потому что, мы там, знаешь, типа, уже давно вместе, дружим, там, это, и ты вот взял, так, и как-то сфонтанировал, и в итоге она сказала, в чем проблема, почему-то раньше не позвонила, и через, и серии через три дня я уже лежала и лечилась, знаешь, то есть, представляешь, то есть, как и профессия даже в этом, вот, где в офисе бы, знаешь, познакомилась с такими людьми, и вот, Вот, ну, ну вот так, короче. Это вот выгорание для меня вот в этом. Я свечки жгу, я солью отмываюсь. У меня куча приемчиков. Я реально научилась это делать, потому что иногда люди... Причем, знаешь, я такой достаточно стрессоустойчивый человек. Я понимаю, что... Ну где-то нужно человеку покапризничать, где-то нужно просто его поддержать, что-то сказать, где-то нужно выдать. И это не касается меня, да. Что тебе нужно просто вот как по бы фильтром сработать. И при этом все, иногда все это, знаешь, мило, а иногда это прям все, знаешь жестко может происходить нет давайте вот так давайте это давайте эдак. все по все разные просто ты я вот реально до сих пор никто никогда не знаешь от чего ты просто вот э, как-то выгрузишься да как, от чего тебе будет плохо и чем тебя человек э, заберет полностью вот потому что бывают э, очень богатые, очень известные, очень знаменитые, с которыми просто легче, легкого все проходит. А бывают э, они же, но очень тяжелые. Но, а бывает, когда человек закрыт, и тебе только через какое-то время ты вот с ним начинаешь уже прям вообще нормально работать. У меня вот есть одна актриса, мы прям ну, долго Долго я прям, знаешь, как-то пыталась. Причем я понимаю, что я не, не, не могу ее считать. Я не могу понять, что ей нравится, в каком она настроении и так далее. Потому что так ты я это интуитивно чувствую. Просто закрытый. И только со временем вот мы раскрываемся, раскрываемся, раскрываемся. И я уже тоже, знаешь, уже поспокойнее. ему уже шутим на «ты» и так далее, знаешь. Потому что, блин, ну все люди разные. Вот наш нюанс профессии, он прям в этом. Но в офисе, мне кажется, такая же история. Тоже точно такая же история.
1: Что все разные?
0: Все Все разные, все сложные, да. У каждого какая-то... Тебе тоже нужно маневрировать.
1: Вот, только... Я по себе замечаю, что иногда бывают моменты, когда ты нормально реагируешь, когда человек на тебя накричал, думаешь, ну, наверное, у него с семьей, маленький ребенок, еще что-нибудь. А иногда бывает, а что ты на меня орешь-то? Да. Почему ты себе это позволяешь? А потом, так, это ты не в ресурсе, надо просто пойти и набрать ресурс соль. Ты говоришь, у тебя есть еще какие-то свои способы. Да, тебе, хочу, тебе рассказать как, какие да. приемчики. Да.
0: Актуально, да. да. А, ну, это же не продается
1: в твоем курсе, это просто?
0: Ну, конечно, это, 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 это я буду такие вещи рассказывать, но это такие житейские уже, знаешь, ведьминские вот эти вот истории. Да, я очень много, 8 лет вот прохожу, знаешь, вот все, все ищу, знаешь, как себя восстанавливать, как, как заряжать, как то, как это. И лучше всего соль. Ты либо ложишься в ванную, Солью 5-10 минут, но мне еще после спорта я же в бадминтон играю, там нагрузки просто колоссальные.
1: С водой или просто
0: соль? Ванну, ванна, да. соль. Нет, ну кажется, ты не насыпаешь 300 килограмм соль. Ты килограмм соли просто... Ну да, ну ты просто там килограмм-полкило соли морской разводишь, да, и лежишь. Вот, ну есть флотинг.
1: Вот, тоже классная история, ты в невесомость. Очень страшно у меня... Очень страшно? Есть легкие намеки на клаустрофобию, поэтому... Поэтому мне так, мы сначала, ну, мне подарили вот эту вот ванночку, она целиком закрывалась. И она такой боб. Да, и я сначала, сначала закрылся, он мне говорит, смотрите, значит, вот здесь у вас кнопочка, выключится свет. и Вот здесь кнопочка, типа, включится музыка. Типа, музыка по умолчанию всегда включается, если будет страшно, выключите ее там. И я сначала Снова там... <с <с да, да, ну и там действительно какая-то красная... Ну, ты в гроб ложишься, кажется, да. тебе страшно, еще мокро, холодно. Да, и вот я тоже как раз, когда да. я сначала первые минут пять, наверное, со светом лежала, такая, думаю, так, нет, все теперь комфортно, можно выключиться.
0: Ну, я когда первый раз ходила, у меня тоже так было. То есть ты, э, у меня не было кнопки, где-то там включение-выключение, ты ложишься, у тебя музычка играет, свет, через пять минут он сам пусть гаснет, и все, как бы ты, ты в покое. Вот. А последний раз мы ходили, там уже выключался. Но мне капец как было некомфортно, почему ухо до сих пор не может отложиться, представляешь? Ну, тоже нюансы есть. Ну, короче, соль. Э, у меня есть еще, я покупаю у... Израильская вот эта вот, не Оведа, а, короче, израильская, Аведа, по-моему, да. У них есть прям такой, знаешь, как гель для душа, только такая жидкая соль. я не натираюсь, когда вот нет, ты знаешь, времени, просто минутка-две,
1: и все, и смываешь себя, вообще лечит на ура. Без просто... запахов просто соль. И, ну, там бывает эвкалипт какой-нибудь. Нет там,
0: там, нет, там какой-то приятный запах есть, но ничего, ничего такого прям сверхъестественного. Вот. И ты прям просто постоишь, я прям, и прям чувствую. Иногда можно просто, знаешь, когда у меня не совсем ну, не было этой соли еще, я просто высыпаю соль, морскую, стою на нее ногами. Иногда водичка, ступни обязательно, когда до соли, я еще не дошла, просто водичкой смываешь и ну, визуально представляешь, что это все себе. Ну, вода вообще лечит лучше всего. Это самое классное. Вот. Потом, 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 потом что? Свечка. Можно просто свечи, огонь. Это... Причем огонь нужно, когда ты свечу зажигаешь, ты намерение должен. Потому что... Если ты будешь думать что-то плохое, то как бы вот это плохое, наоборот, ты и разгоришь. Да? То есть огонь же, он просто э, твое намерение разжигает, э, увеличивает. Вот. Если ты зажигаешь, очищаю пространство, знаешь, и себя, я дома периодически раскладываю в пиалочки соль, она все это нейтрализует. Реально работает, очень хорошо работает. Просто вот. Ну, вот. А я еще очень люблю м- практиковать, знаешь, вот э, когда вот я просто какие-то аффирмации начинаю проговаривать. У меня это очень хорошо работает. Прям все хорошо, я себя хорошо чувствую, сейчас все пройдет хорошо, там, знаешь, прям помогает. Классическая музыка, классическая музыка просто вообще заряжает. Я гуляю еще. Пешком. Да, О, да. Меня прям, знаешь, вот так же, как меня кисти поманили в макияж, также я ей э, сама, в, э, по-моему, прям, знаешь, за, за пару месяцев до карантина как-то это началось, меня просто, ну, я всегда стараюсь жить у парка, знаешь, и я такая раз, думаю, идти, никогда не особо, знаешь, не ходила пешком, идти, и у меня вот был, наверное, за год до, и я прям начала просто ходить, и я просто приезжала, переодевалась и шла просто. Я могла либо в центр куда-то уехать, и потом домой пешком идти, либо просто вот идти куда-то в центр, знаешь, и все, или в парк, или еще что-то. Но вот у меня даже друг вот такой прям всегда замечал, что говорит, я тебя первые 30 минут просто не трогаю. Вот. Через 30-40 минут я начинаю вообще говорить, у меня фонтан идей, знаешь, все, мне нужно просто минимум 30 минут идти. Но это нужно еще хорошо себя знать, потому что ну я себя и по дизайну человек разбирала ее с астрологами, и вот ты должна понимать, что тебя вводят в ресурсы, что из него. У меня очень много энергии, если я ее не трачу, она у меня идет в агрессию. Меня начинают все раздражать, мне хочется кого-то ударить просто, понимаешь? Мне полезны всякие такие вот, типа бокс, еще что-то. Ну вот я в бадминтон там рублюсь просто, меня это прет. И потом тебе хорошо. То есть, когда у тебя избыток этой энергии, она тебя уничтожает. Или когда считается, что если ты, например, что-то загадал, или ну, сделал какое-то намерение на что-то, да, или попросил там чего-то, И потом не идешь в это и не делаешь, а энергия-то выделилась, и ты все, и тебя эта энергия начинает уничтожать. Вот я так психосоматически словила себе, потом год проходила лечение, химию, вот, прикинь, тоже. Да, я, я, причем, ну, у меня же кармический возраст, там 36-38, тебе дается, как бы, то есть если ты не идешь своим путем, тебе дается по башке. Я до сих пор не поняла, каким путем я не иду. Вот, честно говоря, никак. Но, знаешь, я поняла, что Ну, что-то ты, конечно, понимаешь. Вот, Многое я перестроила, но видишь, видимо, из-за того, как все это прошло, каким образом, да, как. Как вообще, просто мне, знаешь, на руки взяли пронесли через все это. И потом еще какой-то подарочек, знаешь, в, в глубокой емочке дали. Мне кажется, что как-то все нормально. Но все равно, блин, человек — это такое существо, жизнь — это вообще такой путь. Вот, и я, конечно, в этом смысле, поэтому даже... И вот я уверена, что это вообще не последнее, чем я занимаюсь. Вот, но ты знаешь, самое интересное, что как только я думаю, так все. Баста. Что-то, что-то получается, что приходит какой-то либо новый человек, или мне пишут сообщения в директ, или еще что-то говорят, блин, ваши видео, там, мне просто, там, ты меня тогда научила макияжу, и я просто другой человек, или там, знаешь, приходит какая-нибудь покупка курса, или заявка на что-то, знаешь, и думаешь, ну ладно.
1: Значит. Есть такая книжка, она, не знаю, какого года, современная, художественная, называется ⁇ Творцы совпадений ⁇ Обожаю эту книгу, я читала. Там как раз про то, как... Очень рекомендуем. Да, очень-очень. Обожаю, обожаю эту книгу. Вот прям про то, как действительно дергают за ниточки, сводят людей. И ты знаешь, и я
0: прям четенько это замечаю. Вот вся моя жизнь, она в этом. И поэтому... Вот, я дико благодарна вообще всем людям, которые попадались в моей жизни, потому что я понимаю, что все не просто так, вообще не просто так. Каждый чему-то меня научил, что меня привело вот туда. И у меня есть особенность, знаешь, я все время гноблю за то, что мне кажется, что я не делаю достаточно для того, чтобы там это… А с другой стороны, ну вот у тебя есть какое-то внутреннее ощущение, что тебе не надо это делать.
1: Это перфекционизм или это недоведение до, до конца?
0: Я, я не пока не в этом разбираюсь. Угу. Ты знаешь, я в этом разбираюсь. Я вот сегодня себе купила а, доступ на платформу обучающую, где куча всяких крутых людей и, коуч, и все. Потому что, знаешь, ну коучи реально дорого. То есть а то, как что, как что как вот те, кому бы я пошла на коуч, ну, дорого. То есть даже там, ну, то есть это даже дороже у моих макияжей, знаешь.
1: Какой-нибудь Тони Робинс для тебя коуч?
0: Нет, он мне не нравится. Он, знаешь, он такой пушер. Он же тебя мотивирует, и ты такой, А-а-а", знаешь. А, а по-хорошему ты не должен делать ничего из надрыва. Вот, он мне вот, кстати, вообще никак не отзывается. Вот, есть гораздо, мне кажется, интереснее люди. И мне кажется, что... Мы сами себе на самом деле коучи, но, знаешь, ты меня на такую мысль сейчас навела, и, и, видимо, нам действительно нужно как-то, знаешь, проговаривать какие-то вещи, потому что вот я не могу тебе ответить на вопрос, почему я чего-то не делаю, почему я не не довожу какие-то вещи до конца, это может быть, из-за того, что у тебя есть страхи, ограничивающие убеждения, и тебе просто страшно в это. Или же э, ну, тебе типа не туда. Вот, понимаешь, не знаешь. Мне кажется, время еще покажет.
1: Я смотрел несколько обучающих видео, как раз там, например, как создавать подкасты mm-hmm. и что-нибудь еще. И там говорят, что когда ты на старте идешь, у тебя очень много адреналина, драйва и всего mm-hmm. такого. Там Что-то получается, что-то стартанет, а потом проходит месяц-два, и ты так... Что-то не uh-huh. то я делаю, потому что драйв, адреналин пришел, uh-huh. и осталась вот uh-huh. эта монотонная, рутинная работа, которую uh-huh. надо, кто-то должен делать. То тоже сложная uh-huh. тема. Мы
0: же есть люди, которые... Я вот, например, классный тоже стартапер. Я бум, загорелась, в это все ввела и все и, и гасну, но, блин, это плохо, потому что не доводит до конца. У меня куча сейчас идей и проектов, которые я уже который год никак не доведу. Книжку пишу, до сих пор не дописала, знаешь. У меня был вот этот прилив такой, знаешь, прилив, господи, ну такой поры, знаешь, и я прям несколько ночей сидела, и вот все, прошло полтора уже года, и все на том же месте. Вот, но я мозговая, мозговая, знаешь, на каждый раз такое, тогда так вы сядем, допишем, давай, и проходит еще какое-то время. Я даже не успеваю понять, как проходит вообще время.
1: Есть ли у тебя какое-то хобби? Вот мы просто говорили, но хобби, мне кажется, мы не… какое у тебя есть хобби? Ты говоришь, это
0: не хобби, не ну да, это жизненная необходимость, мне кажется. Ну, знаешь, как бы, если говорить про то, э, что такое хобби по своему как бы, по результату, да, это то, от чего от тебя прет. А-а-а. Вот меня прет от бадминтона. Да, это спорт, и это же как бы э, тоже, в принципе, жизненно важная вещь. Но это капец, как дорого, вот. но я прям прусь, и мне это нравится. А, потом я а, в пандемию начала рисовать. Обожаю просто, но уже несколько месяцев этого не делаю, ну просто потому что разложить там то, знаешь, начать, услышать себя, а что ты хочешь, я практичный человек, мне нужно так, что, что мы рисуем, что мы рисуем, для чего, тогда могу. Потом я вот хочу пойти на танцы, никак, это почти вот, знаешь, моя боль, мне кажется, что мне туда надо, и вок- вокал, но это вот, знаешь, потому что ты в какой-то момент понимаешь, что тебе, э, ну что ты из тебя идет. Вот такое творчество, но оно никуда не выходит, и поэтому тебе нужно вот в этом. Так-то у меня, на самом деле, не всегда хватает времени на какие-то вещи. Всегда хватает? Не всегда. Вот, я потому что, знаешь, покупаю кучу всяких курсов, слушаю их. Блин, некоторые, конечно, ты знаешь, даже руки не доходят открыть. Просто вот
1: покупаешь. У меня набор карандашей, какие-то потрясающие блокноты, все, все, что есть, и ни одного рисунка.
0: Ты что на нейрографику? Вот хобби мое сейчас, я нейрографику
1: рисую. Что
0: это? Бомбасим, просто. Придумал тоже кандидат психологических полумнаук. Ты рисуешь рисунок. Тоже все чётенько, знаешь. Мне, мне нравится, что все разложено, знаешь, и понятно. Ты рисуешь какую-то историю. У тебя есть нейроны в голове, которые подо что-то там заточены. Есть у тебя куча всяких убеждений, да? ну, и, ограни- и ограничивающих, и каких-то еще, да? которые тебе мешают чего-то достичь. У тебя есть цель, да, например, ну, зарабатывать, например, не знаю, полмиллиона в месяц, да, и ты просто рисуешь эту задачу ты делаешь выброс сначала, да, то есть, грубо говоря, это тот отпечаток эмоциональный, который у тебя есть на эту тему. И потом ты начинаешь впускать линии, это линию поля, это подразумевается, что твое твоя, намерение, твоя история совмещается с социумом, дальше ты начинаешь, ну и как бы все возможные варианты событий. Ну я так условно, конечно, сейчас все рассказываю, да, вот не очень научно но зато популярно. <смех> вот, то есть, как, бы, как на практике все это есть. И ты вот все, все эти витиеватости и каждый вот, короче, каждый, рисуешь кучу линий, да? вот свой рисунок вписываешь в общую картину мира. Да? И потом ты рисуешь вот эти линии ну, определенным способом, то есть это не просто какие-то заказюльки, да, все по-научному. Вот. И потом ты начинаешь все эти пересечения, а пересечения это как проблема, знаешь, такая острая какая-то тема, ты это все сглаживаешь. И потихонечку ты вот это все сглаживаешь, то есть все, что вокруг тебя, в своей голове, вовне, да, другие люди, да, какие-то возможные варианты развития событий ты все это сглаживаешь, гармонизируешь, потом там вводишь большие линии, такие линии поля, то есть типа энергии вселенной, знаешь, там, ну, кто как это называет, да, просто там высшие силы, ты запускаешь, вот у меня же прям мурашки пошли, прикинь, вот, ты запускаешь это, а потом фиксируешь еще какие-то куски, это, все, это на самом деле твое творчество, ты сама все это видишь, а, ну раскрашиваешь карандашами, естественно, да, то есть ты объединяешь как-то эти все, какие-то маленькие проблемки, задачки, вероятности, там, и так далее вот в какие-то пулы и потом ну как-то вот так получается что у тебя все как-то гармонизируется я тебе отвечаю работает вот кто-то рисует ну на, на всякий раз я вот рисовала на отношения реально работает вот то есть там 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 ну там очень глубокая эта история я не во все погружалась я научилась нескольким каким-то этим э, рисункам вот и схемам алгоритм называется это еще и мне по кайфу Я вот прям чуть не надо что-то там сделать знаешь как-то чувствую что меня сейчас разрывает а мне надо успокоиться слюну упускаешь, разукрашиваешь, то есть у тебя и творчество у тебя моторика работает цвет да цветотерапия тоже тут есть потом ты все это сглаживаешь и тебе как-то просто самой на эту тему очень спокойно становится вот, и появляется какая-то же уверенность. То есть это как и психотерапия, и цвета, и арт. И на самом деле э, в, внутри тебя очень становится спокойно. И это работает. То есть реально все как-то подгружается под то, чтобы мы же реально, ну уже, ну, уже, уже глупо это э, отрицать, да, что мы все... В общем-то, в энергиях и в материях. То есть ты то, что ты думаешь про себя, да, и ты можешь сам, вот только сегодня слушала Ситникова, который рассказывает, что самая вообще эффективная тема, как стать вообще там успешным, ну, короче, как получить э, ту жизнь, которую ты хочешь, ты должен ее представить, себя представить через там какое-то количество лет. Визуализировать. Да, визуализировать. Сначала посмотреть со стороны, как это все, да. Потом Вторым этапом тоже что зайти в эту картинку. Вот ты представляешь дом, в котором ты живешь, как ты выглядишь, да, с кем ты живешь, там, сколько ты зарабатываешь да, там, и так далее. Потом ты заходишь туда и ты чувствуешь, как тебе в этом комфортно или нет. И, и потом уже все, ты просто это вот как бы привлекаешь в свою жизнь. То есть фактически ты это зафиксировал в состоянии. И ты живешь уже из этого состояния. Реально очень классная вещь, как минимум она успокаивает. Ну вот, я просто понимаю, что э, у меня, когда появляется какая-то тревожность, такое бывает, и, кстати, очень четко по лунным э, вот этим циклам и календарям, я прям очень, я четенько понимаю, что так кроет, реально кроет. У меня было такое, что я прихожу домой и просто меня вот так вот разорвало. и говорю, ну как, знаешь, и все, и разорвала я говорю, вся. Ну, как не то, же всего он так, все, мы расходимся, все. Знаешь, а потом смотрю этот календарь. А там прям чётенько сегодня планета такая вошла туда-то, и всё, это типа война и все. и меня разорвало с ерундой какой-то, знаешь? Я через два дня, когда это закончилось, я такая думаю, что это вообще было, знаешь? Вот, вот так вот это всё работает, и вот эти вот аффирмации и, э, очень помогают, очень прям
1: успокаивают. Насколько у тебя расписан календарь? У тебя вот как, как далеко, вот, вот захочешь ты, например, в отпуск? Да. Когда ты сможешь себе позволить уехать в отпуск? И насколько?
0: Ну, ты знаешь, я, ты, ты же фрилансер. Ты, ну, я фрилансер, и я могу в любой момент устроить себе отпуск. 31 декабря. Да, ну, это я стараюсь работать. Да, потому что это самые хорошие денежки. Потому что ты, ну, во-первых, у меня ценник удваивается. И получается, что, ну, ну если знаешь, ну, то есть сотню ты можешь за день заработать. Смысл не работать. И потом весь январь можешь, грубо говоря, на это жить, потому что в январе, как правило, вы не работаете. Ну, вы, визажисты, вот. Но, опять же, если у тебя есть школа, если у тебя есть курсы, конечно, ты все это можешь. То есть, как бы, как маркетолог, знаешь, ты можешь расписать себе календарь, у нас же тоже есть сезонность, mm-hmm. ты просто расписываешь и живешь по, ну, как бы, по своим правилам, грубо говоря.
1: Новый год, еще есть какие-то сезоны? когда лето? хай.
0: Да, лето — это невесты. Ты там уже зарабатываешь, да. Осенью, весной какие-то проекты. Ну, реклама снимается всегда. А январь, как правило, он не рабочий. То есть пол января ты просто... Вот раньше я уезжала на месяц, на январь. Вообще шикарно. Вот, то есть хорошо работаешь в январе. Ой, в декабре, ноябрь, декабрь. Октябрь, ноябрь, декабрь. Mm-hmm. Сейчас непонятно, что как будет. Вот, не знаю. Вот, поэтому ты в любой момент можешь. Я в любой момент, конечно, могу отменить клиентов, да, и улететь. То есть никто тебе не запретит. Вот, но, честно говоря, конечно, мне кажется, что я сейчас, ну, понятно, что с пандемией, да, но я реже, реже отдыхаю. Как-то, знаешь, не устаешь. Не устаешь настолько, что ты думаешь, ай, мне, ну, мне срочно нужно отдыхать. Вот раньше в офисе, я помню, что я э, полгода планировала отпуск, и потом более-менее как пару месяцев живешь, потом опять начинаешь планировать отпуск. Вот ты понимаешь, что тебе жутко
1: нужно в отпуск. А пандемия тебе, на тебя же тоже, наверное, повлияла? И там тоже было там какие-то несколько месяцев, когда действительно не было ни заказов, ни проектов. Вот, Наверное, когда первый локдаун был.
0: Я онлайн-курс провела. У меня с этим нормально все. Сначала марафон, потом курс.